0: Arkadaşlar Pit Duvarı Podcast'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Kayaan. Bu hafta geçtiğimiz hafta olduğu gibi Ahmet ile son yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sini konuşacağız. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk Kayaan. Gerçekten yorucu bir hafta sonuydu. Öncelikle şunu sormak gerekiyor. Bu bir yarış mı yoksa shit show mu? Şiit show. Ben de sorayım aynı soruyu. Sence açık ara. Açık ara. ara, açık yani ara. Ben, ben son yıllarda hiç böyle bir... Adına yarış denen bir olay izlemedim gerçekten. Ama yani sıralama turlarının sonuna
1: kadar e, olan kısım gayet eğlenceli gidiyordu. Çünkü serbest antrenmanların ilk ve ikincisinde Red Bull'un bir arka kanat denemeleri vardı. Bir Daha sonra ortaya çıktı işte Perez'in aracının tabanında da bazı güncellemeler yapılmış hızı kazanabilmek için. FP3'te Red Bull mesela hiç orta sertlikte veya sert lastik kullanmadı. Sadece yumuşak lastiklerle lastikten tamamen verimi alabilmek adına yani sıralama turlarını düşünerek ilerlediler. Ee, bir numarayı in, ön çizgiyi elde edelim. Sonrasında artık yarış içerisindeki stratejide bakacağız. Çünkü bu yarış gene olarak aslında yarıştan önce bir strateji oluşturup da devam etmekten ziyade yarış esnasında olabilen şeylere uyum sağlayabilecek bir stratejiyle ilerletilebilirdi. Ki bunu da gördük zaten o kırmızı bayraklar. Neyse yarışa çok gel gelmeden. Yarış öncesi kısımda aslında Red Bull'un temel şeyi, araçtaki muhtemel alabilecekleri potansiyel hızı alıp ve bunu mümkünse sıralama turlarında kırmızı lastikle yapıp daha sonra yarışa göre bir strateji uyarlamaktı. Mercedes tarafı da, da aslında Toto Wolf'un yarıştan sonra söylediği bir şey var. işte yarıştan önce en güçlü arabaya sahip olduğumuzu biliyorduk diye. Ama sıralama turlarında özellikle Verstappen'in o bitiremediği son turdaki ortaya çıkardığı bu, bu büyük... Azim mi demek lazım ya da yetenek mi ortaya koydu? Araçla beraber bütünleşmesi de olabilir. Biraz sürpriz oldu onlar için de.
0: Yani zaten Christian Orler e, yarış sonrası röportajında şey dedi yani bu sıralama turunda Max Verstappen'in attığı efsanevi tur. Yani böyle son derece kadar deltasında işte X400'ü gördüğü e, bir efsanevi tur var ki zaten gördüğüm Ricardo ve Fernando Lozano'nun röportaj yaparken izlediğinde böyle yani ki, Fernando Alonso gibi bir efsane bile böyle gözlerini açık bir şekilde izliyordu yani limitin de limitin deydi böyle yani. hani şey tam tabirle böyle pistin dibini sayırarak geldi böyle kenarlardan Max Verstappen ama yani gerçekten birazcık hani orada nasıl diyelim talihsizlik de var hani desteklerin lokap yapması da bir talihsizlik kirli tarafa düşmesi sonra gaza erken oturması ya yani bunlar bir zincir bir silsileyi oluşturdu. Omae Horner'in dediği gibi yani Red Bull aracının şu bu seneki aracının gelmiş geçmiş en iyi turuydu. Saki son vereye kadar dedi. Büyük talihsizlikti. Gerçekten hani e Yani şuna olarak... değinmek
1: istiyorum. Bir de mesela burası bir e düzlüklerin belirlediği, düzlükteki motor gücünün hızın belirlediği bir pist. Burada hız handikapı olan bir araçla o son turda böyle efsanevi bir şekilde neredeyse 0.4'e kadar gelip e Hani olmayan bir şeyi çıkarmak gibi ortaya aslında. Bu sadece Max Verstappen adına değil, e, tüm Red Bull Garajı adına oradaki işte aracın e, gerçekten potansiyelini ortaya çıkarmak ve burada gerçekten Mercedes'e favoriye karşı kafa tutabilmek adına çok diri bir adım da aslında. Ve bu açıdan çok heyecan veriydi. Çünkü e, sıralama turlarında burada e, kırmızı lastiği çalıştırabilen takım hep bir adım önde olacak diye düşünüyorduk. Ve bunu aslında Red Bull o son viraja kadar başarmıştı.
0: Evet tahmin eder miydin yarıştan önce Red Bull işte sıfır dörtle sıralamayı alacak, der mi diye yani ben ben ihtimal vermezdim. Tamam yani ee, Mercedes'in yumuşak lastiği çalıştıramadığını biliyoruz hani sert lastiği daha çok sevdiğini biliyoruz aracın ama yani sıfır çok ciddi bir oran ki geçtiğimiz son birkaç yarışı düşünürsek yani Mercedes'in yükselişini düşünürsek ben sıfırı beklemiyordum.
1: Yani üçüncü antrenman turlarına kadar e, demezdim ben de. Çünkü 3'te gerçekten Red Bull tarafı bu soft lastiklerde istediklerini yapabilme, maksimuma ulaşabilmek için uğraştılar ve aslında 3. E, antrenman turlarının da Verstappen en hızlı en hızlıydı yani orada bir, evet. bir miktar
0: bunu başardılar. Evet, peki sıralama, sıralamadan sonra yarışa geçelim istiyorsan. Tamam. İstiyorsan startla başlayalım, zaten 3 tane start gördük, bayağı doyduk yani start severler için bayağı böyle bir nasıl diyeyim hava fişek tadında. Bir yarıştı. Starttan sonraki ilk turda bir güvenlik aracı bekliyordum. Bir kaos bekliyordum. Ancak öyle olmadı. Gayet sakin ve temkinli geçti ilk. Özellikle 10 turu. Sonra ortalık karıştı. Yani açılışı şimdi ilk şimaya şey bu.
1: Eğlencenin butonuna basmak gibi. Heh, evet. hani senin Kardeşim... şey görüşün dedi mesela ben onu merak ediyorum. Şim, kırmızı bayrağı masi salladığında ee, oradaki duvarın tamiratı için. Sence gerekli miydi hani Hamilton da buna karşı çıktı aslında bu orada herhangi yani, bir sorun yok gibisinden.
0: Şöyle bir şey var daha önceki yani bu tarzı hani, hani Kırmızı bayrak kalkanlar oradaki duvarın ya da materyalin onarılması için kaldırılan şeylerde ben aslında ilk gördüğüm zaman şeyi hani kazayı gördükten sonra kırmızı bayrak dedim çünkü en nihayetinde çok fazla hasar görünmeyen bir şey olsun yani gözükmüyor olsa da hani ona gidip bakmaları gerekecek çünkü. Pistin en tehlikeli virajı orası. Yani orada bir daha kaza çok muhtemel. Hani orada direkt kırmızı bayrak kaldırması gerekiyordu. Ki zaten Kaldın ikinci kazaydı be. hafta sonu oradaki. Lap'ler evet, de evet, aynı şeyi söylüyor. Oraya viraja gelince körtlere çok yanaşıyor araçlar. Körtlerde arkadan kayma çok muhtemel olabiliyor yani. Hani hani dengesiz girdiğin zaman arkadan kayıyor ve direkt o tarafa gidiyorsun. Kaçacak başka alanın yok. Hani ben kırmızı bayrak dedim ilk izlediğinde. Ancak devam etti. o zaman çok hani Zor bir şey değil, hemen kaldıracaklar ama şöyle bir şey var, oradaki inkarası kaldırmak da zaten bir dörtlük kesin sürecekti. Hani kırmızı bayrak kaldırmak en mantıklısıydı. Masih biraz devam etmeyi bekledi ama insanların bütün stratejisini darmadağın ediyorsun. Yani bu tarz atıyorum, güvenlik aracı, kırmızı bayrak, bunlar çok fazla beklemeden yani... Hani en azından insanlar pite girmeden vermen gerekiyor. Hani sen zaten SC kaldırıp yaklaşık bir 20 saniyede bu karar alabilirsin direktör olarak. Yani bunu alabilmelisin zaten. Çok zor bir şey değil ki... O virajda, atıyorum kaza o zaman ki yani dediğim gibi reklat gibi zaten ne yapacağını karar verip vermen lazım yani. yani Michael Massey olarak senin kafanda bir yer etmeli. Ha bu böyle, ben bunu gördüm ve karar vermeliyim, aksiyona geçmeliyim demelisin. Tamam hadi bu çok ortada bir mevzuydu. Massey'i burada direkt suçlamayalım, devam edelim. Yani bu okey, yani bu mantıklı dedi. Yani milletin stratejisinin içine ettiği ayrı bir konu ama yani bunu böyle ortada bırakıp devam edelim. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya devam edilebilirdi galiba diye düşünüyorum yani orada... Tam da karar vermek de şey çünkü FIA tarafında acaba böyle yarış içerisinde yarış komiserleriyle beraber de bir görüşüldü mü? Yani burada galiba görüşülmüyor bildiğim kadarıyla kırmızı bayrağın çıkarılması için. Orada komiserler sadece ceza vesaire o durumlara bakıyorlar ama hmm. Masin'in tek başına e, böyle ilerleyebildiğini sanmıyorum. E, bir oy birliği ya da bir şey olmuş olmalı diye düşünüyorum.
0: Peki Charles gibi olsa ne yapardı?
1: Ya en azından safety car çıktıktan sonra bu kadar uzun sürmezdi kırmızı bayrağın çıkması.
0: Evet, yani ya Birkaç tür içerisinde
1: netleşebilirdi. Netleşmiyor. Genellikle zaten problem bu. Daha doğrusu Masih ile ilgili iki problemden bahsediyoruz. Bir, iletişim problemi. Özellikle takımlar ve kendi arasındaki iletişim yumuşaklığı ve artık nasıl söyleyeyim bazı kararsızlıklar olabilir. Ee, diğeri de yani bazı kararların geç alınması yarışla ilgili. Yani en çok eleştirdiğimiz yarış Belçika Grand Prix'sinde olanlar mesela. Yani ortada Yarışılacak bir durum yokken bu
0: insanlar güvenlik aracı arkasında <gülüyor> yarışı bitirdiler. Bir tur atıp yarış bitti. Yani Michael Massi çok hani burada biraz yürüyeceğiz bu yarış ama yani yapacak başka bir şey yok yani bu sen burada yetkiliysen ona göre davranmak zorundasın ki yumuşaklığından yumuşaklığında hani keza sadece Belçika falan değil. Sezon yani boyunca düşünsene Massi nasıl takımlar sıkıştırıyor işte, işte Reyko'lan yapabiliyormuş demek ki dışarıdan geçemiyoruz biz de geçelim. Alonso da geçebiliyormuş biz de geçelim. Yani bize o zaman müba. Yani böyle yani Charlie Wilding olsa bir oturun susun, sesinizi kesin, devam edin der yani yarışmaya. yani Yok işte değil, tekrar açıklama yapıyor. Yani böyle bir otorite eksikliği varmış hissiyatı doğdu bana sezonun içinde. Bu da bayağı böyle kreması oldu böyle üstünde bu yarış. Ee, yani bence Formula 1'e daha tutarlı, daha e, nasıl diyeyim iyi yönetim hak ediyor. Formula 1 yani yönetim anlamında. bilmiyorum Can Totten'un da son yarışıymış zaten FIA Başkanı olarak. Artık yeni başkan yeni kararlar alır mı bilemiyorum.
1: Aynen belki yanında götürmesiydi ama bilemiyorum. Ben, ben
0: pek sanmıyorum neyse. Ya bir
1: tarafta da hani gelen gideni de aratır mı diye de insan düşünmüyor değil. Hani bu sporda da çok fazla da. özellikle Ferrari tarafında. Yani <gülüyor> o, o, o, o uzunca süre. <gülüyor> o tarafa iş abi tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ee, neyse yarışa dönelim biraz daha şimdi Red Bull ve Verstappen'in Hamilton hızına karşı Elinde ne varsa kullanması olarak özetliyorum ben hani özellikle ilk virajda geçiş hamlelerinde Verstappen'in e, sürekli olarak bir şekilde Hamilton'ın önüne geçmeye çalışması ya da geç frenajda onu artık e, hamlesini etkisiz hale getirmeye çalışması vesaire gibi durumlar ya da yer verirken e, yaşanan kriz gibi e, sen nasıl düşünüyorsun? Ya
0: öncelikle şeyden başlayalım. En kritik noktadan başlayacağım. Biraz en sona gideceğim ama yer verme muhabbetinden başlayacağım. Çünkü insanlar bunun hakkında çok konuşmuş internette. Hani Keza böyle tanıdıklarım veya beni takip edenler de çok yazdı. Hani öncelikle şöyle başlayalım. Formülüde yeni başlayanlar anlamda söyleyelim. Arkadan vuran suçludur. Arkadaşlar burası E5 değil. Burası pist. Bu öncelikle bambaşka bir boyut. Şunu konuşmak gerekiyor. Şimdi normalde oyunda ya da dışarıda ya da daha önceki yarışlara baktığınız zaman Yer verme arkadakine yer verme olayı yarış çizgisinden çıkarsınız, gaz kesersiniz, yanındaki zaten yüksek hıza geldiği için siz geçer ve arkası takılı devam edersiniz. Yani birincisi Max bunu yapmadı yarış, çizgisinin, yarış çizgisindeydi çünkü diğer alana girerken o çizgiye doğru giderken yarış çizgisindeydi ve zaten Fiat'ın orada bomba bir hani nasıl diyeyim bıraktığı bir bomba var orada hani daha ön, arkadaki aracı söylemiyor hani Öndekine söyleyeceğiz geçeceksiniz falan demeyip öndekine söyleyip arkadakini habersiz bırakma bir Tabii prosedür vardır. olarak
1: önce arkadakine söylenmesi gerekiyormuş bu tür durumlarda. Mesela Hamilton'a Verstappen sana yol verecek şeklinde bir bildirim yapılıp ondan sonra Red Bull tarafına Verstappen'in yol vermesi gerekiyor şeklinde olmalıymış. Ama biz bunu böyle duymadık. Tabii, bence Hamilton
0: zaten öyle duymadı. Hamilton'a Hamilton hiçbir şey duymamış zaten
1: hiçbir şey evet, haberi evet. gibi.
0: Hamilton zaten ilk tevbi bana hani şey yaptı işte hani break test yaptı diyor yani ki o da zamanda şey yapmıştı. Müfettele yapmıştı Azerbaycan'da bir nevi hani ondan sonra neyse bu konuda Fiyan'ın hatası var. İki tarafta hani Ayhancan çok güzel söylemiş bunu hani gri alanlar da var ama hani hakikaten çoğunlukla burada kabahat. Max Verstappen'in zaten hani oraya gelene kadar bir tırmanda olay yani ve hani ben böyle bir şey yapacağını tahmin ediyordum ama bu kadar da delirmemiştir diyordum böyle tırnak içinde hani bunu da yapamaz yani bu çok. Net bir ceza yani bu hani. Kıramazsan. Çünkü ben o kanadı gördüm. Şimdi ceza versen ne olacak? Kanat gitti. Adamın pite girmesi lazım. Arka tarafta zaten belli bir mesafe var. Sen hızlı aracın aerodinamikini bozuyorsun. Bence yani orada Hamilton'ın kanat bırakmaması büyük şansı yani.
1: Ama yine de bir yani işe işte. yaramadı. Yani o kanatla bile Hamilton. O bir şey hammer
0: ben time. Hani. Gerçekten. Bir şey aydın. Ben. Biz şey kaçırdık zaten orada. Hani. O kırmızı bayrak kalktı. Hamilton çok arkada... Verstappen'i savunurken görmedik. Belki de hakikaten yarışma normal seyirine anlayabilse Hamilton hiç arkasında bakmayacaktı bile aynalara.
1: Yani genel olarak aslında e, Verstappen çizgi dışındaydı. Yani Hamilton'ın o şeyi doğru ama Hamilton'da da bir bazı numaralar var diye düşünüyorum. Ben. Özellikle hani önceki turlarda yaşadığınız bir şeyden dolayı önündeki rakibinin sana belki yer verme ihtimali var. Ya da herhangi bir şekilde e, bir yerde yavaşlıyor. Ne derler? Sayısı ne sarı bayraklar var, ne de direksiyonunda herhangi bir uyarı var. Ee, orada geç geçersin yani, yani bir içgüdü olarak aslında hani bu yavaşlıyor galiba yer veriyor deyip çıkabilirsin çünkü olabilir böyle şeyler. Burada Hamilton biraz tecrübesi var,
0: şeyi biliyorsun. 2008 Belçika'da yaşanan Kimura yıkan olayı biliyorsun. Hamilton orada kesiyor, sonra yer vermiyor, sonra tekrar atak yapıyor, yol verip tekrar hemen zıta atak yapıyor. Hamilton bunu daha önce yaptı zaten hani bu. Hamilton için bilimlik bir hamle. Burada Hamilton dediğim gibi gri bir çizgide akıllı bir dava ama burada bence Hamilton... Yani çünkü hafta sonu hep görüyoruz sakin kalan taraf Hamilton'da bütün olaylarda. Burada Max Verstappen'in gençliğine ve oradaki ateş, oradaki o gençlik ateşiyle hata yapmasını istiyordu yani görüyordu da belki hata yapacağına inanıyordu belki de kendi kafasında. Ben öyle gördüm. Yani, yani.
1: Verstappen orada bir sorun yaşıyor da olabilirdi mesela yani atıyorum... Gerçekten yer vermeseydi ya da vites kutusunda bir problem yaşıyor olsaydı Hamilton geçmeyecek miydi Verstappen'i? de evet. orada DRS'e getirmeye çalışıyorum ben bu konuyu. Herkesin dediği nokta, Ayhan Can da bundan bahsetti. Hani Hamilton'ın da evet. e, o DRS'i vermek istemedi Hani Herhangi bir sorunu yoksa, yer veriyorsa oradan geçerken e, DRS, o virajın önündeki beyaz çizgide e, eğer Verstappen, evet. Bir saniye aralığındaysa düzlükte Verstappen DRS'i alacaktı. Ve düzük sonunda atak yapacaktı muhtemelen Hamilton'a. Evet. E Hamilton artık aldığında yani... ne oldu? Hamilton'ın hani DRS'i aldı ama alamadı. Neden alamadı? Çünkü temastan sonra Verstappen direkt gaza bastı. Hamilton sol tarafa açıldı. Aradaki fark bir saniyeden açıldı ve DRS kayboldu bir anda. Yani... E, ikisinin ama... de çok net sanki aklında bu DRS durumu varmış gibi geldi. Bu, bu, sırf bu aksiyon üzerinden. Temastan sonra ama... Verstappen'in direkt artık start yapar gibi hızlanmasıyla ilgili.
0: Ne yapacaklar da gelmesini
1: mi bekleyecekler? Yok yok.
0: Yani. O, da, o, o, da başka bir, o da başka bir mevzu yani. Ya o keşke
1: olarak... bir üçüncü olsaydı orada. O zaman bu kadar e, esnemezdi diye düşünüyorum orası. Yani hiç kimse yani, böyle evet. bir hareket yapamayabilirdi.
0: Keşke bütün sezon için bir üçüncümüz olaydı gerçekten. Keşke yani...
1: gerçekten bu kadar kimse gerilmezdi ve daha da e, bu saygı, çerçevesi kalırdı ya herhalde diye
0: düşünüyorum. Yani şöyle bir şey var. Bu işte biraz hani gene dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Yani FIA'nın bu olayları tamamen bir körüklemesi, yani buna bu kadar müsaade... Çünkü yani sezon başına hep görüyoruz, takımlar işte el boz alt diyor bilmem ne yapıyor hani... Böyle herkes çünkü Mastid'den Mastid'den öyle korkmuyorlar ki, yani herkes diyorlar ki hani basın yani sizi, deneyin şansınızı diyorlar yani. Bir de zaten Red Bull'la Mercedes arası bir iyice daraldılar, aldılar, aldı. Yani bundan olması çok muhtemeldi. Ama şimdi şöyle var, iyi bir yanı var, ben Abu de bu kadar sert geçeceğini düşünmüyorum. Abu Dhabi pist olarak da zaten çok rahat bir pist, genel olarak kaçış çok fazla, yani her anlamda. Ee, o yüzden hani bu kadar sert geçeceğini düşünmüyorum ki zaten Max Verstappen'in bence şey kalmadı yani hani limit kalmadı bu noktada hani hem da kalmadı evet Allah'ım hani genelde cezaların yağdığı kişi Max Verstappen olduğu için aburada bir de bu kadar sert e, bir konu olacağını düşünmüyorum zaten temastan kaynaklı bir DNF konusu olursa hani dis kadar gider yani şampiyon belli olmaz o hafta Tabii. bir sürer yani korkarız bu durumdan. Yani şu
1: son yarışa kalsın diye düşündük düşündük ama e, şampiyonun belirlenmesi son yarışın
0: da ardına kalırsa daha kötü bir durum olacak. İlk bölümde dediğimiz gibi yarış, yarışa da görmek istiyoruz değil Bak başka bir yere geldi. Ay, aynen geldi. yani. Hakikaten yani evet, ee,
1: öyle. Çok da fazla artık konuşmayalım bence FIA'yı falan. Herkes gördü sonuçta işte Masi'nin bir Hamdi Bey rolü oldu. <gülüyor> Evet, yani e, bu saçma bir durum ama daha önce yaşandığını söylüyor Michael Massey aynı zamanda. Bizim belki bilmediğimiz kapalı kapılar ardında bir önceki senelerde böyle pazarlıklar yapılmış olabilir belki takımlarla çok
0: emin değiliz. Gerçi Christian oğunu da... Böyle, e, direktörün böyle bir yetkisi varmış gerçekten. Böyle bir varmış, off, evet. Yani, e, bu evet. Yani gerçi Fiyer çok yeni günümüzde hani olan bir mevzu. O yüzden eskiden vardı muhtemelen Charlie Whiting de yapıyordu ama hani biz, hiç... bize, bize itici geldi ama değil mi? Yani bayağı kurban, kurbanlık pazarı gibi sen al ver falan. Evet bu arada
1: Masi'nin sonraki açıklamalarını da de algıladım ben. Pazarlık konusu aslında yarış direktörleriyle de görüşülmüş gibi. Hani o tarafa gitmeden önce sizinle şöyle bir anlaşma yapacağız. Bunda yarış direktörleri de OK gibi hmm. teklif var orada aslında ama mesela... Ee, özellikle bu Esport'un normal TV yayınında görüntülenmeyen reklam arasında kalan ama Esport Plus'ta görebileceğiniz bir şey vardı Masi teklifi Red Bull'a yapıyor Red Bull'un ardından aynı teklifi Mercedes'e de yapıyor ee, Mercedes teklifi kabul etmiyor, Red Bull kabul ediyor ee, daha sonra belki Mercedes fikir değiştiriyor ve olay dönüyor yani Masi aslında aynı teklifi iki tarafa da götürdü
0: Peki, şey Mercedes neden kabul etmedi acaba? Yani Mercedes'in şey orada ka kabul etmedi. Kabul etmese komiserler kuruluna gidecek konu. ve komiserler kurulu buna yani minimum 5 tane ceza vermek zorunda. Yani bunun cezası şey değil yani. 5 tane ceza vermek zorunda. Yapıta girdi, pidini yaptı. 5 tane cezası vardı ki 5 tane ceza da gayet iyi bir cezaydı. Sondaki cezaları da varsayarsak. Yani neden kaybettin? Mercedes o zaman gerçekten aracına güvendi. Biz onları geçeceğiz. Tabii tabii
1: aynen. Güvenilir. Ben de tam onu diyecektim. Yani e, Hamilton bir şekilde pist üstü pozisyonunda Verstappen'in önüne geçtiği zaman o 5 saniyenin bir anlamı yok. Çünkü Hamilton onu çok rahat yakalayabilecek potansiyele sahip o aracıyla. E, aslında bence sorun orada Ocon. Çünkü Verstappen'in o engelleme hamlesiyle beraber hem Hamilton arkada kalıyor bu aradan çıkan Ocon da birinciliğe yükseliyor. Tekrar bir düzenleme yapılacaksa belki Ocon da geriye atılmalı. İşte Hamilton 1'de başlayıp 2 Ocon 3 Verstappen şefinde olmalıydı gibi bir belki fikirle gittiler ama hani bir ihtimal alpin hızlı bir araç olsaydı bu yapabilirler miydi? miydi? Evet yani böyle bir problem var. Ocon için bir favor yapılmış gibi oldu gibi geliyor bana.
0: Okon biraz şey gibi oldu böyle yani evde böyle oynamaya gelen küçük çocuk gibi. Hadi bakalım sen de ondan git bakalım şöyle bir saldılar bir öne doğru. Seviniyorum böyle yarışlar çıkardığında hani, e... ya Bu arada Okon gerçekten şey yaptı yani kaostan meyve, bu sene inanılmaz bir meyve topladı. Yani. Bence Çok bunun bir numaralı
1: seviyorum. şeyi artık Alpin stratejisi, Alpin stratejistleri diyeyim yarış mühendisleri de dahil bunun içine. E, iki yarıştır ilmek ilmek dokuyorlar stratejileri. Katar'da da Alonso'nun tek pis topu ve her şeyin sınırda olması yani belki birkaç tur daha devam etseydi o e, Perez çok büyük ihtimalle yakalayabilecekti onu e, bu yarışta da aynı şekilde Ocon'u e, Verstappen'le kullandılar hani Pite almadılar bildiğim kadarıyla. Uh -huh. Evet. Burada zaten tanıyızsız hani yaşanan yükseldi. tek olay
0: Bottas'ın böyle milimetrik kazandığı üçüncülük oldu yani gerçekten üzdü. Hani Bottas. Olmasa da yani Gaza Basmasa da olurdu bence yani bu göreydik keşke o podiumlara. Yani.
1: Ama bence herkes mutlu ya o konuda hani yarış sonrası açıkladılar hani alpin için güzel. Ben beklemedim evet, açıkçası evet. alpinden bu kadar başarılı olabileceğini ama akıcı pistlerde gerçekten hani yarış performans olarak iyi oluyor.
0: Evet bu arada şu gerçekten var hani o konu tekrardan bir parantez diyeceğim yani sadece şey yani statistikerin değil hani Ocon kendi olarak kendi başında pilot pilotaj olarak da çok yol, inanılmaz olarak etti bu sene. Hani tutarlığı karışmıyor. Olaylara ki mesela Hamilton orada şey yaptı ama gayet soğukkanlıydı. Böyle hani pilot değil artık o Ocon bayağı orta halli bir pilot haline evrildi. Bence burada Fernando Alonso'nun takıma katılması ve Fernando Alonso'nun gölgesinin bile hani yetmesi Konusu çok Doğru. net yani yani. yani. E, faydalandığını ben de düşünüyorum ama bir de şöyle bir şey de
1: var. iki tane titan var pilot olarak bu sporda. Birincisi Hamilton, ikincisi Verstappen. Bunları ayırdığın zaman aslında arkada gayet kendi içinde harmonik. Belli bir şekilde insani ilişkileri daha rahat. Çünkü belli bir gergin bir noktaya henüz gelmemişler karşılıklı olarak. Belki gelmiş daha önceden gelmiş olanlar vardır ama öyle bir pilot grubu var. O ve açıdan da arkada. biraz daha rahat az. Evet yani çoğu değil hepsi arkadaş. Hepsinin bir ilişkisi var bir şekilde birbirleriyle. Hani takım arkadaşlığı dışında da. E, özellikle bu sonradan 2019'la beraber gelen F2'den gelen işte Albon sene gelecek belki. Ama işte Russell, Albon, Lökler, e, Norris ekibi ve bunun çevresinde işte Sainz'dan bir core grup var. Hani onla, onlarla beraber böyle e, sporun da böyle büyüdüğünü görmek gerçekten... Güzel oldu. Umarım böyle bir sıkıntı yaşamada ilerleyen süreçte daha eğlenceli yani, şeyler görürüz.
0: Aynen öyle. Ee, peki diğer takımlara geçelim o zaman. Ferrari'ler hakkında bir yorum yapmak ister misin?
1: Az önce bir şey gördüm Ferrari'lerle ilgili. Onu paylaşmadan edemeyeceğim. Pist üzerindeki ne derler hız ölçümlerinde. ikinci sırada Mercedes'ten sonra.
0: Yani ben hiç Şş, bu kadar gibi beklemiyordum. Hız beklemiyorum hız.
1: Kesinlikle. Yani... Biz burada McLaren'ı görmeyiz bekliyorduk aslında <gülüyor> hız olarak evet, Mercedes'in arkasında ama.
0: Evet, evet. Yani ee... şey yani Aston Martin'de ben çok ümitledim Aston Martin zaten sıralamalar. Evet abi ne oldu onlara yani. gerçekten
1: aynen sıralamalar oldu. Ee, onun dışında Fettel'in
0: açıklaması vardı yani hiçbir şey yok diye. Ben oradaki açıklamadan şey aradım yani biz motoru fabrikada unuttuk gibi. Evet, aynen. <gülüyor> o, o bir açıklama gelecekti düşündüm. Motor takmışlar ama yani Motorda ne bir işaret. Yani
1: bir be belliydi o Raykon'la temasından sonra Fettel'in arabasından düşen parçalar sürekli. Yani yine masiye dönüp dolaşıyor burada ama e, 4-5 <gülüyor> turda o kadar düşen parça e, 4 kez sanal Hı, güvenlik aracı giriyor. Sanal. Ya en azından hatta birisi belki de e, belki de ikisi Alonso'nun e, radyo zorlamasıyla, konuşmasıyla yani. zorlamasıyla ee, o şaka gibiydi. Bir, bir uzun bir sanal araç, sanal güvenlik aracı periyoduyla belki daha hızlı, daha efektif temizlenme yapılabilirdi ama yani burada evet. sadece Masi'de mi problem yoksa pist ekibinde de e, acemi ya da ilk defa yarış düzenliyor sonuçta. O zaman evet. pist demişken pisti
0: değerlendirelim genel olarak. Hani Geçen hafta pist hakkında böyle öngörülerimizi söylemiştik. Yani pist tamam hani haftasında bir şey içiyor o kesin ama pisti değerlendirirsen yani çünkü anladığımız kadarıyla gelecek sene de bir tur ...yarışılması planlanıyor şu noktada. Hani pist genel anlamda sence hani seyir zevki olarak ya da böyle hani tasarım olarak nasıl buldun? Riskli bir pist
1: gerçekten. Korkutuyor. Hani yol, korkutuyor. Yol tutuşta bir sıkıntı yoktu. Herkes çok memnundu yol tutuştan. Özellikle tek tur atarken yarışçılar hızlı turlarında çok çok eğlendiklerini söylediler genellikle ama... ...bir 20 aracı birden bu piste döndürmeye başladığınızda bir iş biraz değişiyor. Yani o kör virajlar, duvarlar... Dengeyi çok zorlayan o e, 22-23. veraj gibi o şık yerler. Gerçekten hem full konsantrasyon istiyor pilotlar tarafından. Hem de bu konsantrasyonu tutmak çok kolay değil. Diğer şartlardan dolayı işte sıcaktır vesaire vesaire. Çok cezalandırıcı. Hatayı cezalandıran pistler vardır ya. Bu pist sizi Hı -hı. hem hataya zorluyor hem de hatayı cezalandırıyor.
0: Aynen öyle. Çok doğru çünkü şöyle bir şey var. Yani bu İtalya ile beraber en hızlı pist ortalama hıza bakıldığı zaman ama şöyle bir şey var. İtalya'ya baktığımız zaman Monza'ya baktığımız zaman yani aktif dinlenebiliyor pilotlar. Hani öyle Tabii. bir alanı var yani kör nokta yok. Hani orada genelde sert virajlar ve inanılmaz düzlükler var. Yani orada bir insan aktif dinlenebilecek i̇şte kaskındaki jelatinin çıkarıyorlar, etrafını kolluyorlar. Radyoyla ile güzel. Burada öyle bir imkan yok. Burada her şey yani sanki 5 tane Monza olması gerekiyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani zaten podyumda gördünün McLaren'de Hamilton'da hani zaten o Ateşli, ateşlilerdi o soru ama hani tak, diğer pilotlara baktığımızda inanılmaz yorgunlardı, ayakta duramıyorlardı. Yani. Sürekli odak, sürekli hani böyle zaten kırmızı bayraklar yok vs. Daha çok şeyimiz, olaylardan da kaçmaya çalışıyorlar aynı zamanda olaylardan da kaçırmamaya çalışıyorlar. Çünkü mesela atıyorum, sanal güvenlik aracı aniden çıkıyor, orada zaman kaybedebilirsiniz. O yüzden hı hı. onu sürekli kollamanız gerekiyor. Yani bence hani pilotlar çok sevdi bu pisti. Seneye bir daha soralım yorumlarını. Gerçekten burada yaşamak istiyorlar mı? Ben emin değilim yani. Hakikaten iyi pis pist. Güzel pist tasarım olarak ama hani gerçekten pilotları bu kadar zorlamaya çok ihtiyaç var mı? Yani sezonun biterken bu bilemiyorum.
1: Gerçekten. Katılıyorum yani. E, yani iki yeri sonra tekrar göreceğiz burayı. <gülüyor> evet. Çok uzun sürmeyecek. Aynen. E, o zaman belki bazı şeyler değişmiş olabilir. Bilmiyorum çünkü Russell'ın da benzer bir açıklaması vardı. Hani pistin hızlı olduğunu söylüyor fakat e, bazı değişikler yapılması lazım. Özellikle kör virajlara bir çözüm bulunması lazım bazı yerlerde. Çünkü e, özellikle sıralama turlarında hatırlıyor musun? Hamilton start-finish düzlüğüne gelirken dört aracı birden geçmişti orada. Geçmek evet. zorunda kalmıştı evet. ve aslında çok riskli bir şey. Bir yerden sonra gör bir yer, daha doğrusu, önce görmüyorsunuz o araçları ve bir anda e, boncuk gibi karşınıza geliyorlar.
0: Evet, bir de şöyle bir sıkıntısı var. Kaçış alanı da yok. Mesela ki aynı şey e, Hamilton Mazepin arasında da oldu. Mazepin, Hamilton yavaş türündeydi. Yani Mazepin gerçekten Mazepinden beklenmeyecek bir refleksle kurtardı yani. Çok hızlı bir şekilde geliyordu o hızlı sekansa.
1: Aynen bu yani... ilginç bir konu ya. Burada artık... Bonoyla mı alakalı tam olarak bilmiyorum çünkü orada bonoyu evet, uyarması hamilton gerekiyordu. Evet. Ee, aynı zamanda yine bu e, verstappen'ye yer verdiği zaman orada da artık bonoda kaldı da hamilton'a mı gitmedi bu haber yoksa mercedes tamamen bilgilendirilmedi şeyle ilgili yer değişimi ile ilgili. Çünkü mercedes tarafından o durumda da açık, yapılan açıklama hamilton haberi yoktu şeklinde hani e, <gülüyor> bizim haberimiz yoktu derlerdi belki kendilerinde olmasa belki henüz ulaşılmamıştı hamilton'a ulaştırılmamıştı daha doğrusu Mercedes ya, tarafına. Gide şöyle bir şey var. Şimdi
0: pist aşırı hızlı olduğu için arkadan gelen aracı da hani o telemetride kestirememiş olabilir çünkü böyle bir tecrübeleri yok yani bu kadar hızlı bir pist yok yani. Dostlar hani Mazepin bu kadar hızlı Hamilton'a ulaşabilir mi hani telemetreden çünkü takip ediyorlar onu. Hani belki hakikaten hani öngörememiş de olabilir Mercedes pit duvarı da. Bunlar tahmin ama hani olabilecek tahminlerden bu kadar hızlı yani atıyorum 5 saniyede gittiği mesafeyle burada hani atıyorum Abu de gittiği 5 senedir mesafe bir olmuyor tabii ki hani, Mazepin'de olsak onu yani başka konumuz var mı bununla ilgili konuşuruz. yani şöyle son bir önce...
1: özet yapalım Hı. o zaman diyelim ki hani tek tur için güzel eğlenceli bir pist ama ıı, yarışta çok riskli bu yarış içinde konuşamadık bir türlü adam akıl yarışı kim ne yaptı hani Frayi bahsedemedik
0: vesaire evet, olaylar olaylar olaylar, var, olaylar, olaylar
1: olaylar çok gergin tam bir shit show üzerinden gitti her şey burada kapatabiliriz Seneye evet. belki daha farklı bir şey görürüz, umuyoruz.
0: Aynen, aynen
1: O zaman Abu Dhabi'den konuşalım biraz da. Haftaya sezonun son yarışı. Eşit puanla gelen iki büyük dev ve pazar günü muhtemelen saat 7 olmadan önce... Bu yılın şampiyonunu umarız göreceğiz. Sen bu sezon için ne düşünüyorsun Kayan? Yani sezon sonunu böyle sıkıcı bir yer aslında Abu bir genel olarak ama belki değişikliklerle biraz daha toparlayabilir. Genel olarak nasıl bir sezondu sence ya?
0: Yani öncelikle ben hep böyle şampiyonun Brezilya'da olmasına hep hani Brezilya'da böyle lanse edilmesini ya da Brezilya'da hep öyle alıştık seneler boyunca. hani Eski toprak. Tabii tabii tabi, evet yani Abu Dhabi'de böyle şampiyonu görmek biraz şey oluyor böyle hani buruk oluyor yani Abu Dhabi tamam güzel pist ama yani. O, o kadar da klasik değil yani. Ama yani son düzenlemeyle bir heyecan şey oldu çünkü böyle hani aslında Abu Dhabi'nin nasıl diyeyim böyle imza virajlarının olduğu yerleri bayağı böyle düzenlemişler. Ee, ben bir tık hani Red Bull'a da uyuyor. Özellikle son sektör, üçüncü sektör. Bence Red Bull'a çok daha uygun. Ee, ama üç tane büyük düzlüğüyle yani ikisi çok büyük, bir tanesi ortalama büyük diyelim. Ee, düzlükle Mercedes'in bir tık daha avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Bir de yani şeyi düşünürsek, son düşünürsek bu hani Körfez bölgesindeki yani orta doğudaki pistlerde Mercedes çok daha iyi iş yapıyor. Hani sıcaklığı seviyor, hani şey gibi değil, yani Red Bull gibi yüksek irtifayı sevmiyor. O yüzden Mercedes'i bir, bir tık daha cığım, Sezonun anlamında kaç yıl oldu bilmiyorum benim, yani, Formula takip ediyorum. Herhalde izlediğim en heyecan verici sezonlardan biriydi yani. Çünkü işte yeni pistler genç sürücüler, olaylar, F1 yönetimi şampiyonun bir gidip bir gelmesi hani bayağı böyle Meksika'da biz bırakıyorduk neredeyse şampiyon. <gülüyor> ama başka bir yere geldi olay. Ee, o yüzden hani bayağı heyecanlıyım. Ama yani zaten geçen hafta full böyle hani ha, bu hafta şampiyonu belli olabilir falan kafasıyla geldiydik ciddiye. Şimdi Abu da bir için konuşuyoruz. Hani inşallah mahkemeye gitmez. Hani inşallah <gülüyor> <gülüyor> gidelim, <gülüyor> ya pazar günü bu siz onun şampiyonluğunu öğreniriz. Ee, sen ne düşünüyorsun yeni hmm. pist hakkında? Aynen yani dediğin
1: gibi abi, abi Abu bir yıllardır takvimin en sıkıcı pisti. Ben şey du duymuştum. Belki doğrudur. Hani Abu bir son yar yarış olmak için aslında ekstra bir bütçe de ayırıyor. FIA için gibisinden. Hı -hı. Brezilya'da almak için o pozisyonu. Ee, yani yıllardır takvimin en sıkıcı yarışına sahne olan pist. Çünkü pist hızlı sekansları ve buradaki işte ritmin bir şekilde geçişe dönüştü, dönüşünü sağlayacak virajlar e, çok doğru kurgulanmamış ve e, sürekli böyle belli bir hıza ulaştıktan sonra bir şikanlı ya da çok düşük hızlı geçilen bir virajla ritimler sürekli bozuluyor araçlarda. Hmm. E, aslında e, burada nokta atışı bazı değişiklikler yapılıyor. İşte bir şikanlı viraj kapatılıyor tamamen tek bir U, Hairpin'e dönüştürülüyor. Ee, bazı keskin virajlar orta hızlı viraja yakın şekilde genişletiliyor. Ve bir yerde daha galiba şey yapılacak bir U eğimli şekle getirilecek. O da artık trend oldu Hollanda'dan sonra eğimli viraj. Aynen hani bu noktada o özellikle orta sektördeki iki kocaman DRS alanıyla biraz böyle motor gücünü dengeler gibi aerodinamiğe göre. Çünkü geçen yıl aslında Red Bull dom domin etmişti burayı. E... ama
0: şöyle bir gerçek de var yani. orada Lewis Hamilton yine çıkmış, şampiyon olmuştu Aynen. vesaire vesaire yani orada bir ufak bir illüzyon var ama hani ben gene de tabii geçen seneki Max Verstappen'in performansını iyi buluyor, buluyorum Red değil, yani, geçen
1: gerçek. geçen yılki Red Bull'la da şu bu yılki Red Bull aracı arasında fark var yani bu yılki Red Bull aracı biraz daha yakın e, performans olarak hani daha belki olabilir biraz daha dengelendiğini düşünüyorum aslında pistin. Şöyle bir şey var hani biz ciddi için şey konuştuk. Suudi Arabistan Grand Prix'si için de mutlak favori Mercedes. Ama o sıralama turların son turuna kadar Red Bull'un yaptıklarını görünce e, bu adamlar doğru ayarı bulabildiklerinde, doğru teste, doğru patikada ilerlediklerinde gerçekten çok ölümcül bir pakete dönüştürebiliyorlar aracı. Belki Abu da bir de en büyük şansları bu olabilir. Yapabilirlerse eğer tekrar o antrenman turlarını iyi değerlendirebilirlerse. Hani orta sektör taricinde birinci ve üçüncü sektörde eğer Doğru tempoyu yakalayıp o mor zamanları çıkartmaya başladıklarında Red Bull favor olur burada.
0: Evet doğru diyorsun. Katılıyorum yani bir de şöyle bir şey var. Biz son yarışta Perez'i hiç göremedik. Perez bur yani burada bir şeyler yapabilir ben. Perez'den mutluyum bu pist için. Yani Perez'in sevdiği tarzı bir pist bu bence çünkü. Çok e,
1: psikolojisinin iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ciddi'de yarışçı kalmasıyla neredeyse Red Bull takımlar tarafında havlu attı. E, evet. Para takımlardan geliyor. Takımlar şampiyonasından alınıyor büyük ödül takım için orada, primler orada. Ya bir de şey, sen,
0: önümüzdeki sene rüzgar türbünü kullanımı da şey sıralamayı etkiliyor. Yani seneye çünkü şöyle bir şey var yani seneye. Araç sezon için de bayağı herkes geliştirecek. Yani çünkü bayağı yepyeni bir araç göreceğiz. O da çok kıymetli. Ama dediğin gibi neredeyse hani çok büyük bir hı hı. olay olmadığı sürece şu an takımlar şampiyonası Mercedes'te gibi görünüyor şu an.
1: Aynen. Bunun dışında bir de şeye değinebiliriz. Yani pol burada çok önemli. Önceki yıllarda önemliydi. Bu yıl da önemli olacak gibi geliyor bana o yüzden söylüyorum. Ee, belki eğer bu küçük değişiklikler pistte çok ciddi farklar yaratırsa e, yine ikinci, üçüncü belki daha gerideki bir aracın yarışı kazandığını görebiliriz. Bir de ilginçtir abi bu e, hani benim hatırladığım 2007-2008 ve şimdi bu yıl e, arada bir Fettel'in son yarışta şampiyonluğu var ama bir Hı -hı. sorun çıkıyor bir takımda. Hani bir, bir, drama, bir şeyler bir dramı bir oluyor. Ee, belki öyle bir şeyle karşılaşıp hani 1-2 Verstappen Hamilton'dan ziyade böyle 4-5'te yer aldıkları ama birinin önde olup yarış kazandı. Biricinin çok farklı biri olduğu bir yarışa da dönüşebilir. Ama genel olarak zaten şey beklemiyoruz. Güvenlik aracı veya kırmızı bayrak beklemiyoruz. beklemiyoruz. Hani burada bir o noktaya götürecek bir
0: durum olur mu bilmiyorum ama bakacağız. Yani burada çok ben de beklemiyorum hani böyle yani sarı bayraklar kalkar maksimum evet. çok ters bir durum olmadı bu sürece hani oyunun yarışında duracağını düşünmüyorum yani ama şöyle bir şey var, Lewis Hamilton burada 5 kere kazandı. Böyle bir gerçeğimiz var yani tamam çok aracın çok iyi olduğu zamanlar kazandı. Bir de şöyle, bu pistte şöyle bir şey var, dediğin çok doğru, e, polede başlayan çok avantajlı. Mesela Red Bull, Red Bull zamanında böyle Red... Peta arkasına bakmıyordu burada yani gerçekten böyle. Ben hatırlıyorum böyle 20 saniyeler 30 saniyeler gibi farklı açılıyordu gerçekten arkayla. Böyle. Hani gireyim pit yapayım, kahvemi alayım, devam edeyim falan tadında devam ediyordu. Yani Abu Dhabi polü seviyor. Polü yani Ona bayağı böyle güzel nimetlerine sunuyor diye düşünüyorum ben. Şöyle bir açıklama yapacağım.
1: Ee, ben 2019'da Hamilton'ın pole aldığı turu izledim. Hani o zaman da e, 2018 miydi acaba? Tam Yanlış hatırlamıyor olabilirim. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yine Ferrari i̇kisi, ile uğraştıkları iki, bir dönem. Ikisi,
0: iki, İkisinde de Hamilton kazandı. E, o zaman, o zaman yine e, hani
1: bir şey var ya, denge var ya böyle düzlükte hızlı bir takım var. Bir de e, Apex hızlı virajlarda Hızlı bir takım var. Genelde hani felsefeler buna dayanıyor, araçların yapısı buna dair. O dönemlerde aslında Mercedes gerçekten virajlarda çok hızlı bir araçtı. Orta sektörde sarıydı mesela Hamilton'un turu ve son sektörde mordu, ilk sektörde yeşildi. Yani daha böyle virajlarda etkili olabilen. Şimdi biraz e, roller değişmiş gibi. Mercedes şu an düzlükte inanılmaz hızlı bir araç. Ama Red Bull o o felsefeyi hani daha önce de sahip yeniyordu zaten e, virajlarda. <gülüyor> Fetel'de de bu durum böyle aslında. Bu yarışın pistin kilit noktası. Bu ritim bozan virajları mümkün olduğunca kuvvetli bir hızla alabilmek, yüksek bir hızla alabilmek. O yüzden hani belki burada yine o denge sağlanabilir gibi geliyor
0: bana. Evet. Olabilir. Bakalım göreceğiz ya ben pazar günü dediğim gibi hani umarım böyle bir hani bir dram yaşamadan iki aracı da finç çizgisini geçerken görürüz. Çünkü ben şeyi de çok merak ediyorum. Hani İkisinden biri şampiyon olduğu zaman ne tepki verecekler, nasıl olacak? Mesela i̇kisi podyum hı hı. görecek mi? Podyum görecek Nasıl davranacaklar? Hani biraz pist içindeki olayları çok merak ediyorum. Görüşürüz ee, ya. Yani. Bu da bir de uzun zaman sonra böyle bir şampiyonluk görmeyi bayağı olmuştu. Meraklı bayağı. bekliyorum. Aynen.